0: Nós estamos, estamos caminhando na nossa andança de João, do Evangelho de João. O Evangelho do Filho de Deus. Nós vamos para o capítulo 3 de João, vamos ler os 15 primeiros versículos outra vez, para a gente é, dar uma, uma. Enquanto ela lê aqui, eu vou lá no fundo pegar minha caneta.
1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, Como pode suceder isto? Acudiu Jesus, Tu és mestre em Israel, E não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, Que nós dizemos o que sabemos, E testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, e, de modo porque, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
0: Pai Celestial, concede-nos a graça da revelação da tua palavra. Fala conosco, pelo teu Espírito, tanto No ouvir quanto no falar, que o teu Espírito haja para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Repetir, repetir é um processo necessário. Nós conhecemos a história de um pastor, Severino Araújo. Quando ele era jovem, ele foi levado para pregar numa uma congregação. Estava lá um, um velho missionário americano chamado T.C. Bagby. E o T.C. costumava pegar as pessoas para pregar na hora. E ele disse, Severino, você vai pregar hoje. E Severino era estudante, seminarista. Ele ficou muito trêmulo, muito preocupado. Então ele abriu João 3 e disse, vamos ler João 3, 3. Na verdade, na verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Prezados irmãos e irmãs, Jesus disse, na verdade, na verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus. E não pode ver o reino de Deus porque Jesus disse... Na verdade, na verdade vos digo... Que se alguém não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus... Irmãos, não pode ver o reino de Deus porque Jesus disse... Na verdade, na verdade vos digo... Que se alguém não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus... Irmão Jesus não mente. E ele disse, na verdade, na verdade, vos digo. E ele ficou cinco minutos. E ele não disse mais nada do que isto. E ele sentou. Trêmulo. Achando que foi uma decepção. E T.C. Bagby disse, Severino, em toda a sua vida, você nunca mais vai pregar um sermão tão poderoso quanto este. Fique certo disso, Severino. Esta foi a sua maior mensagem, ainda que tenha sido muito curta. E a sua melhor mensagem. Você não saiu da palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente quer coisas novas e não beber a mesma fonte da água nova, que é a mesma palavra de Deus. A a nossa tendência é por curiosidade, é por conhecimento. A árvore que nós comemos no Jardim do Éden foi a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Mas o que nós precisamos é da árvore da vida, que nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Este capítulo 3 de João, ele talvez seja o capítulo mais importante da Bíblia. É, se eu se toda a Bíblia se des, ap, desaparecesse e ficasse o capítulo 3 de João, a, haveria um avivamento neste mundo. Porque ele trata daquilo que é fundamental. Nós cantamos aqui nessa igreja durante algum tempo aviva no Senhor, pelo novo nascimento. Era um cântico que era um pedido. Porque, de fato, avivamento... Não é animação. Não é a pessoa fazendo coisas da alma, da ânima. Mas é a vida... E a vida vem exatamente por meio de Jesus Cristo. O que, que significa este nascimento de novo, esse nascimento do alto, esse nascimento de cima? Vamos voltar aí a olhar um pouquinho. É... Este, nós, nós vimos que esta palavra aqui, verdade, ela vem da palavra hebraica ela é grega mas ela vem da palavra hebraica emet e esta palavra emet em hebraico ela é composta de três vogais perdão, de três consoantes alef mem tal a primeira a do meio e a última letra do alfabeto hebraico. Simplesmente curioso que esta palavra, verdade, ela toma todo o alfabeto, ou seja, o primeiro, e a, o meio e o fim para formar uma palavra que tem a conotação de nos revelar aquilo que é. O que é, é Jeová. É o aquele que é o Senhor. Jesus aqui repete, na verdade, na verdade. Eu disse domingo passado, e já outro anterior, de que essa é uma expressão que aparece só no Evangelho de João. E 25 vezes João usa, na verdade, na verdade. Onde Jesus queria dar toda a ênfase. E ele está dizendo, eu te digo que se alguém não for nascido do alto, nascido de novo, nascido de cima, nascido de Deus, porque é um nascimento, é divino. No versículo 6, Jesus disse que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Ele não disse, o que é nascido da carne, foi carne. É carne. E o que é nascido do Espírito, será Espírito. é Espírito. São dois nascimentos. O da carne, que torna o homem carnal. E o do Espírito, que torna o homem carnal. Espiritual. Os dois nascimentos são importantes para alguém entrar no reino de Deus. Para que alguém entre no reino de Deus, precisa nascer da carne e depois nascer do espírito. Nascer neste mundo, e depois nascer no mundo de Deus. Tem que nascer na família humana, e depois nascer na família divina. O que só nasce na família humana, e não nasce na família divina, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, é preciso haver dois nascimentos. O nascimento da carne e o nascimento do espírito. O nascimento da carne foi consequência da junção dos nossos pais físicos. O nascimento espiritual é consequência da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Então esses dois nascimentos vão gerar em nós duas realidades. Precisamos ver que há duas realidades diferentes. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Você não está com gripe não, né? Então abre aí para mim.
1: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
0: Preste atenção nesses dois versículos. Primeiro que nós temos e está falando para os crentes uma leve e momentânea tribulação. Não existe possibilidade de nós vivermos neste mundo como cristãos sem tribulação. No mundo sereis, sereis a tribulados você nasceu de novo nasci pois então meus parabéns bem-vindo à casa da tribulação você vai ser atribulado no mundo tereis tribulação mas mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Jesus está dizendo eu venci e nós vamos ser mais do que vencedores por causa dele, não é? Mas veja bem: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno valor, peso, significado de glória acima de toda a comparação. Não pode. Pense que a tribulação que você passa nesse mundo é algo desprezível. Porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. E assim nós vamos caminhando na esperança. Tudo que acontece conosco tem um propósito de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fique achando, ah, eu precisava achar uma vacina contra a tribulação. Não existe. E, por outro lado, benditas são as tribulações. Na nossa capa do boletim hoje, aí há umas umas palavras sobre a tentação. Muita gente quer estar fora da tentação. Mas a tentação faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Porque se somos humanos, a Bíblia diz que não vem nenhuma tentação que não seja humana. Toda tentação me leva para o colo do meu pai. Agora ele diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós temos um mundo espiritual acima e um mundo físico abaixo. E nós precisamos entender que este mundo espiritual é uma realidade que só quem nasceu de novo pode enxergar. Você não enxerga? Não. É porque não nasceu de novo. Precisamos entender que o Espírito Santo que nos leva a este novo nascimento Não é algo que a gente faz. Não é pregador que vai fazer alguém nascer de novo. Lógico que existe o pregador para trazer a palavra. Mas é o Espírito Santo quem vai levar a pessoa ao novo nascimento. Nós vamos dar uma olhadinha num texto que eu acho muito importante. Lá no profeta Ezequiel, no capítulo 13. 36, os versículos 25 até o versículo 33. Mas nós vamos andando nele a piano a piano. Vamos andando bem passadamente.
1: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados... De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Para, deixa o texto
0: baixado um só para a gente... Nós vamos trabalhar com o texto indo e vindo. Tá bom? Então nós vamos lá um pouquinho. Aspergirei água pura sobre vós. Lembrem-se que domingo passado... Nós falamos do que Jesus disse, vamos voltar lá, em João 3, versículo 5, João 3, 5. A gente tem que fazer assim, lá e cá. Vamos para frente e para trás. Vamos lá para João 3, 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não nascer... Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que que é nascido da água? O que que é a água? Até onde eu posso entender água na Bíblia, ela se refere à palavra. Então, alguém diz assim, onde é que você vai dizer que é assim mesmo? Vamos pegar um outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 25, vamos ver se é esse, Efésios 5, 25, não é. é, aqui, é o 26, é o 26,
1: para que? Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
0: Olha, água, água, santificasse a igreja, a igreja que Cristo amou, Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, por quem Cristo se entregou, pela igreja. Ele se entregou pela igreja e ele fez uma obra Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água pela palavra. Vamos para Tito 1, 5. Tito 1, 5.
1: Por esta causa. Não, 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 não.
0: Não, peraí, peraí, eu, eu estou perdido. É, quando ele diz, pelo lavar, renovador... 3 5. 3, 3, 5. 3, 5. Tito 3, 5.
1: Não por obras de justiça praticadas por nós... Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Qual é
0: o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? Qual é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? É a palavra de Deus é o, fazendo em nós uma obra que só ela faz. Não é você ser batizado em água. O seu batismo em água pode atestar da sua fé. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As coisas que você não vê é que são as coisas espirituais e eu não vejo que eu fui crucificado com Cristo mas eu creio por que você crê? porque o Espírito Santo me fez crer mas eu não vejo isto é importante batismo na água? é mas o ladrão na cruz não foi salvo porque foi batizado na água ele foi salvo porque foi batizado em Cristo na cruz e, e Simão, o mágico, foi batizado nas águas e estava perdido. Agora, não podemos deixar de saber que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é por meio da
1: palavra.
0: Vamos agora voltar para Ezequiel 36, 25. Ele vai dizer...
1: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
0: Agora eu vou fazer a substituição da palavra água pela palavra palavra, pelo verbo. Aspergirei a palavra Quem é a palavra pura? Você vai com o dedo bem em cima. Quem é o verbo puro? Quem é a palavra pura? Quem é a água pura? Jesus. A sua e a minha atitude ao ler a Bíblia é encontrar Jesus. E termos relacionamento com ele. Porque o salvador do mundo é Jesus e é aplicado pelo Espírito Santo. E quando ele diz aqui, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Quem é o agente deste versículo todo? O Agente é aquele que faz ação. Quem é o agente? Quem é o agente disso aqui? É Deus que está dizendo é a, Eu vou dizer assim, é a trindade É o Pai, é o Filho é o Espírito Santo É a trindade que está dizendo aqui Eu aspergirei água pura Eu aspergirei Jesus Eu aspergirei Cristo sobre vós E eu purificarei vós, vós. Porque o sangue de Jesus, o seu Filho Nos purifica de todo o pecado E do pecado todo Então nós precisamos entender que este texto está falando de novo nascimento. Olha aqui. Depois ele, aspergirei ele, aspergirei água pura sobre vós, aspergirei o verbo de Deus, aspergirei Jesus Cristo, aspergirei... Esse aspergir aqui é derramar. E eu purificarei, olha só, e ficarei, e purificarei de vossos ídolos. Você sabe o que é, que é ídolo? Tudo aquilo que fica no lugar de Deus. Ídolo não é só um poste, uma imagem, mas tudo aquilo que fica no lugar de Deus. Pode ser filho, pode ser mulher, pode ser marido, pode ser empresa, pode ser. O que ficar no lugar de Deus é ídolo. Aí veja o versículo
1: 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
0: Quem é o agente desse versículo? Quem é o agente? Deus. O que que ele está dizendo aí? O que que ele está dizendo? Preste sempre atenção em termos de povo, em termos de igreja. Deus não trabalha só com indivíduos, ele trabalha com o povo. Nós vimos ainda há pouco que ele deu a sua vida pela sua igreja. Entenda que igreja não é só a assembleia, não é só... De, de Jesus para cá. Tem a igreja do, do tempo primitivo, e você só vai ler isso lá no capítulo 13 de Hebreus. A igreja dos primogênitos de Deus desde a antiguidade, que é a Sião Celestial, ela vai ser composta pelos salvos antediluvianos pelos salvos do tempo dos patriarcas pelos salvos do tempo da igreja como nós conhecemos pelos salvos da grande tribulação e pelos salvos do milênio porque Deus tem um povo que ele chamou chamou de povo peculiar dele de exclusividade dele zeloso de boas obras para ele então ele está dizendo que Dar-vos-ei um coração, dar-vos-ei, dar-vos-ei da ideia de coletividade. Não só o povo de Israel, mas também a igreja, toda a assembleia dos salvos, dos santos de Deus. Dar-vos-ei, eu vos darei. Não é vocês que vão adquirir, sou eu que vou dar. E eu vou dar um coração novo, porque o coração de vocês é um coração de pedra. O que significa coração de pedra? Onde é que está a pedra? Está ali, ó. O que, é que significa coração de pedra? Duro. Empedernido. Sem vida. Mas ainda não chegaram na simile. No que é que está dizendo, ó. Coração de pedra é coração de Adão. Porque Adão foi feito... Do pó. E o pó é de quê? É da pedra. O pó é da pedra. E, e vos darei um coração de... Carne. O que, que é coração de carne? É vida. Mas não chegou no símile. Não chegou na realidade. Quem é o coração de carne? Jesus. Por que que Jesus... Jesus não é da semente de Adão... Jesus é da semente da mulher. E a mulher foi feita de quê? Carne. Eu tirarei... Aqui é como se fosse assim... Isso, isso... Eu tirarei Adão de você e colocarei Cristo em você. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração
1: de carne. E Depois que eu fizer isso, o que, é que eu vou fazer? Porei dentro de vós o meu espírito... E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
0: Ó, agora ele começa mostrando. Eu, porém, depois que ele, ele nos tira o coração de pedra, nos dá o coração de carne, ele põe o espírito. Tira o coração de pedra, dá o coração de carne. Põe o espírito. Para quê? Para quê? Olha lá. Para quê? E farei que andeis nos meus estatutos. Urubu come o quê? Canário come o quê? Põe alpiste dentro de um lugar onde tem urubu. Ele come? Por quê? A natureza dele é de carniça. Põe carniça onde tem um canário, ele come? Não. Por quê? Não é da natureza dele. Agora Deus tem que mudar esta natureza para que nós tenhamos esta inclinação. Tiro o coração de pedra, vos dei um coração de carne e farei que andeis Porém, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos continuar.
1: Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus.
0: Aí vocês vão ter um ambiente
1: que é produzido
0: por mim. Ele está falando para o povo judeu, mas isso também tem implicações com a igreja em qualquer tempo. Depois que ele tira o coração de pedra, que ele põe o coração de carne, e que ele põe o espírito dele para que nós andemos, nós temos uma congregação, temos um conjunto, temos um grupo, que nós vamos conviver, que é um convívio de povo, de gente... De gente que foi salva por Jesus. O que que significa a palavra igreja, eclésia? Chamados para fora, para formar uma comunidade de pessoas aceitas por Jesus Cristo. Não é de pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, mas de pessoas que antes de qualquer coisa foram aceitas por Jesus Cristo.
1: Aí, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós.
0: Aí ele diz, olha, aí eu vou alimentar vocês, eu vou fazer ter pão, eu farei vir o trigo, quando eu vejo trigo aqui... Logo me intriga porque que isso não se refere à própria pessoa de Jesus... Que ele disse, eu sou o pão que desceu do céu... Para alimentar vocês... Eu vou dar vida a vocês... Eu logo acho Jesus no trigo... Eu não fico olhando as coisas visíveis... Eu tenho que olhar as coisas invisíveis... E se eu ficar olhando só as coisas visíveis... Eu me perco na terceira dimensão e fico procurando governabilidade para esse mundo que é ingovernável. Eu tenho que procurar aquele que me dirige em toda a dimensão espiritual. E multiplicarei, e trarei, não, não tereis mais fome. E aí o verso 30.
1: Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações.
0: Não é fome zero aqui? Não sei o que é isso, não. É mais do que fome zero, é fome. É plenitude de abundância de vida, vida abundante, aquilo que Jesus prometeu. Verso, verso 31:
1: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações.
0: Você vê onde é que vem o arrependimento? Você acha que o arrependimento, eu tenho que me arrepender para que Deus me aceite? O arrependimento vem depois que ele faz tudo. ó. Então, aqui no Isbel, havia um professor antigo americano que ele dizia assim, todas essas vezes que você vi em town na Bíblia, então você pare para meditar. Porque todo então, todo então está dizendo para trás. Então, essa conjunção aqui está fazendo uma abordagem. Olha, tem então, tem um P, 405 Civic. Está em lugar perigoso. Então, vos lembrareis. Agora começa o processo conosco. Vos lembrareis... De quê? Dos vossos maus caminhos... Dos vossos feitos que não foram bons... E aí... Tereis nojo. Aí é que você começa a perceber... Que o nojo vem por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. Primeiro, 25, agora vamos voltar lá. Primeiro, 25, lá. 25. Então, esse então estava mostrando que lá para trás o povo estava descambado no pecado. Então aspergirei água pura sobre vós aqui, É obra divina, toda obra divina desse então aqui até o então de lá. Então aspergirei água pura, então eu operarei por meio de Jesus Cristo entre vós e purificareis as vossas iniquidades e todos os vossos ídolos. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei... Olha, eu não falei isso aqui, espírito novo e meu espírito. Primeiro ele vivifica o nosso espírito, para depois o Espírito Santo vir morar em nós. Isso é ordem bíblica. Ele não põe o Espírito Santo num gambá. Ele tem que primeiro operar o gambá, para depois o Espírito Santo vir morar. E aí ele diz, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei, porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, Aí habitarei, estrei, fastura, fastura, e aí quando chega no 30 e um, então, depois que você nasceu de novo, depois que você foi transformado, você que tem vida, a vida dada por Deus, aí vos lembrareis. Arrependimento vem em consequência da misericórdia e da graça de Deus. É diferente, na religião não, você tem que se arrepender para que Deus lhe perdoe. Isto leva o sujeito a ficar desesperado, porque ele faz, 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 faz e não consegue. E tenta, 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 é uma tentação terrível e não consegue, não tem descanso nunca. Mas sabe de uma coisa? A religião ela Dá a sensação de que você é importante no processo e você compra a ideia e te tenta fazer a coisa, mas só que quanto mais você faz, mais cansado você fica. Não é que o no- a nova criatura não faça, ela faz. Tanto querer como realizar é obra divina. Porque é Deus quem realiza em vós. Tanto querer como realizar. Não é peso, é prazer. Então, aí quando. Vamos, vamos, vamos para o vamos pro 30 aí, para frente, um Tiquinho? Sobe mais do, do 30. Aí depois do então, então, então. Agora vejo 32.
1: 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos. Ó oh, Casa de Israel,
0: Deus diz: oh, fique sabendo que não é por amor de vós que eu faço isso, é por causa de mim mesmo. Sou eu mesmo que estou com isso aqui, sou eu que estou nesse negócio, e esse negócio é meu. Vocês são minha propriedade, propriedade exclusiva e eterna, por amor a mim mesmo. E o verso 33?
1: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos.
0: Quando eu fizer isso, vocês vão verificar que a vida desértica vazia, seca, vocês estão tendo. Vai ser uma vida de. Depois ele vai dizer isso num outro texto de, de, de Isaías, como um jardim regado. A vida de vocês vai ter significado. Vai ser um jardim florido e regado. É Deus fazendo em nós a obra da regeneração. É o Espírito Santo quem opera esta obra em nós. A natureza dessa mudança, a regeneração do nosso espírito, tem a ver com a obra do espírito em nossas vidas. Aqueles que que são assim regenerados, são feitos espirituais, enxertados em Cristo Jesus, feitos um só espírito com Cristo tornam-se parte da família divina. Vamos dar só uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17.
1: Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Oh, por favor. volta, Vamos,
0: vamos ler para cá, para trás. Ele diz assim, olha, o 16, o 16,
1: ou não... Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele... Para, 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 para,
0: para deixa aí, deixa lá na prostituta primeiro. E eu quero, eu quero que você pense, lembre não só da prostituta, a mulher prostituta, mas a igreja prostituta. Existe uma igreja prostituta no Apocalipse. Aquele que se une com a mulher, com a prostituta, se torna uma só carne com ela. Não pense você que ao lançar o esperma no ventre da mulher, que aquele ato, depois de lavado, fica limpo. Não fica. As suas células ficaram em vo- nela e as células dela ficaram em você. Eu olho para o Mário Rocha e para a cota e vejo os dois muito parecidos hoje. Porque tem células do Mário Rocha na cota e tem células da cota no Mário Rocha. Estou dizendo besteira, doutor? Estou falando agora com o professor da universidade. E todas as vezes que nós nos unimos com uma prostituta ou um prostituto, nós nos não só copulamos, nós nos identificamos. A carne dela passou para ser minha e a minha carne passou a ser dela. Pode estudar biologia. Não vamos brincar com as coisas, porque Deus não é bobo para dizer as coisas. O Espírito Santo ia botar o nome dele em cima de uma bobagem. Agora, aquele que se une a Cristo, ao Senhor, não se torna um corpo com o Senhor, se torna um espírito com o Senhor. Meu espírito e o dele estão unidos. O Espírito de Deus está em mim e o meu espírito está em Cristo. Isso é sério, não é? É por isso, que eu termino aqui, ó, com o Watchman Nee, Aquele homem de Deus, dentro de um trem, na China, viajando no trem, entram três pessoas, três homens, veem o Watchman Nee lendo alguma coisa, e disse assim, moço, vamos matar o tempo, por onde é que você vai? Aí ele disse para a cidade, mais ou menos umas três ou quatro horas de trem vamos matar o tempo o is... como vamos jogar uma partida de poker só um pôquerzinho aqui eu vou falar só um pouquinho aqui cuidado com baralho veja a origem do baralho quando ele foi criado para que ele foi criado? Com que finalidades existe o baralho para embaralhar a vida das pessoas? Só isto. Se você quiser estudar isso um outro dia, eu gasto um tempo. Eu fui experto e jogador de canastra. Até um dia que o senhor tirou o baralho da minha vida. Então o homem virou-se... Fechado parede. O homem disse para o Otmani, vamos jogar uma partida de pôquer. O Otmani disse, infelizmente, meu amigo, eu não posso, porque eu não tenho mãos. E os homens olharam para ele, e essas duas mãos de quem são? Era só o que ele queria. Era só o que ele queria. Essas mãos são de Jesus. E por três ou quatro horas... Guatmaní falou de Jesus para aqueles quatro homens. E não desceram naquela estação três ou quatro quatro jogadores de pôquer. Desceram quatro nascidos de novo. Enquanto isso ele pregou o evangelho e o Espírito Santo fez a obra. E ele conta isso como remir o tempo e não gastar o tempo. Remir o tempo é falar daquele que tem o poder de transformar as pessoas. Ele não vai condenar ninguém, ele já condenou lá na cruz. Então, queridos, o senhor der oportunidade, a gente volta. Eu ia falando e vou falar ainda sobre como fazer esta obra, que ele disse, eu levantarei como Moisés levantou a serpente do deserto. Assim o Filho do homem será levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.